0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Heute mit einem, naja, wie immer sehr spannenden Gast, Dimitrios Axorgos, Bürgermeister in Schwerte und eh ein sehr spannender Mann. Wir wollen heute aber über ein spezielles Thema sprechen, nämlich die Vielfalt. Warum wir das wollen und warum wir das tun, werdet ihr gleich in dieser Folge Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr nett. Schöne Einführung. Die Einführung hätte jetzt auch äh, zehn Minuten dauern können, weil über dich kann man wirklich eine Menge sagen. Du bist äh, ja noch relativ jung, jung natürlich. Vom Alter, ne? Vom vom Alter. Vom Aussehen. (lacht) Doch, du siehst auch auch gut aus. Dankeschön. Selbstverständlich. Und du bist Bürgermeister Mhm. in Schwerte. Und du bist mit mir gemeinsam im Ruhrparlament, genau. Parlamentarier und da Sprecher in der ähm, im Kulturausschuss, ich im denkech. Ausschuss, muss man sagen, Kultur, Sport und jetzt aufgepasst, neuerdings Vielfalt. Korrekt,
1: aber da bin ich Sprecher für den Sportbereich. Kultur, da haben wir andere sehr gute Leute
0: und für Vielfalt, da setzen wir uns alle ein. Da setzen wir uns alle ein, in, im Fall Kultur, herzlichen Gruß an den Peter, Genau, <lacht> den können wir auch mal in die Sendung holen. Ähm, ja, Vielfalt ist aber sowas, was jetzt neu dazugekommen ist und deswegen sitzen wir heute so ein bisschen hier, ähm, weil ich glaube, ist ja erstmal so ein bisschen Fragezeichen, was Vielfalt ist, da wollen wir heute drüber reden, mhm. äh, ein bisschen Fragezeichen, was du mit Vielfalt zu tun hast. Tiens... Und, ähm, nicht so viel, nicht so viel. <lacht> Dein Name verrät ja. ja schon mal so ein klein wenig, dass ja. du was mit Vielfalt zu tun hast. Ja. Äh, aber äh, speziell auch im Sport, weil du hast uns da auch, wir haben uns jetzt selber auch erstmal mit dem Thema beschäftigt. Da hast mhm. du uns ja auch ein bisschen auf die Spur gebracht, dass das Thema Vielfalt im Sport halt eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, und Sport vielleicht mal dazu. Ich, Lars, du bist tatsächlich äh, Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter. Ja,
1: also wer, wer mich heute äh, sieht, der wird nicht sofort auf die Idee kommen, dass ich irgendwie was mit Sport zu tun habe. Äh, Corona hat dann natürlich auch einiges dazu beigetragen, dass man nicht mehr so sportlich unterwegs ist, wie man das früher war. Aber in der Tat, ich komme aus dem Sportbereich, genauer gesagt aus dem Fußball, ähm, habe das bis zur C-Jugend selber gemacht und dann habe ich gedacht, naja, also so selber Fußball spielen kannst du nicht wirklich. Was gibt es als Alternative? Und dann ähm, war ich Fußballschiedsrichter da viele Jahre, war da auch ganz aktiv und auch ganz erfolgreich unterwegs und auch ehrenamtlich unterwegs im Fußballkreis. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, aber das hat dann irgendwann zeitlich nicht mehr funktioniert. Das ist schade. Ja, welchen Stellenwert hat Sport jetzt in deiner Stadt, in Schwerte? Ähm, ein hohen und ich glaube auch insgesamt im Ruhrgebiet. Ne? Also Sport ist sicherlich ein Thema, was die Leute hier mitreißt, jedes Wochenende, wenn es um Fußball geht. Aber ich glaube, das Ruhrgebiet und auch die Stadtschwerte sind noch breiter aufgestellt, was ähm, Sportarten angeht. Die Leute bewegen sich hier gerne, sind gerne in der Natur, sind aber auch gerne in den Verein äh, und äh, dort ehrenamtlich engagiert. Insofern hat der Sport einen äh, hohen Stellenwert. Und bei mir hier im Hause insofern einen hohen Stellenwert, weil ich gleichzeitig auch Sportdezernent bin. Also dieses Thema habe ich mir praktisch mhm. äh, in meinem Bereich ge- weil mir das auch sehr wichtig ist.
0: Du warst auch, soweit ich weiß, früher, bevor du Bürgermeister warst, sportpolitischer Sprecher auch. Ja,
1: ich bin ja in Iserlohn ähm, aufgewachsen, also du hast gerade gesagt, der Name ist ein griechischer Name, ich bin in Griechenland geboren, aber dann mit fünf Jahren hier nach Deutschland gekommen äh, mit meinen Eltern oder andersrum meine Eltern mit mir (lacht) Äh, und äh, ich bin in Iserlohn. Bei dir
0: könnte es auch anders. Ja, ich habe das alles schon organisiert damals, (lacht) die Flüge,
1: nein. Ähm, Ich bin in Iserlohn ähm, aufgewachsen, es ist hier die Nachbarstadt äh, von das Tor zum Sauerland, wenn man so will. Also wir haben ja so die Grenze hier, Ruhrgebiet, Sauerland. Und dort war ich eben politisch aktiv, insbesondere auch im Sportbereich, Sportausschussvorsitzender im Stadtsportverband war ich aktiv. Und ich habe lange Jahre für die Sportausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages, Dagmar Freitag, gearbeitet. Also das Thema Sport zieht sich, ich sag mal, durch mein ganzes Leben.
0: Ja. Ich glaube, auch, auch ich habe mich lange in der Politik gefragt, warum Sport und Kultur äh, oft auch in Ausschüssen zusammengefasst werden. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass das beides irgendwie so freiwillige Leistungen sind. Und dann
1: hat man sich irgendwann mal überlegt, packen wir so Kultur und Sport mal zusammen. Das, die können sich da so ein bisschen austoben, aber wenn es sein muss, dann kürzen wir gerade da. Ja, also ja, das genau. ist, kann ich, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass es beide, beides Bereiche sind, die eigentlich nicht mehr freiwillig sind, sondern das ist ein Bereich, sowohl der Kultur- als auch der Sportbereich, der eigentlich Pflicht ist, ne? in einer ja. Stadt, in einem ähm Ruhrgebiet. Und da müssen Gelder und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, weil das
0: Bereiche sind, die das Leben auch lebenswert machen. Ja, und ist ja auch im besten Sinn, sind ja beides diese sogenannten Querschnittsaufgaben, die man irgendwie nicht so ganz klar definieren kann. Sport ist einfach ein sehr weites Feld und verbindet durch körperliche Aktivität. Und Kultur ist genauso ein weites Feld und verbindet vielleicht durch geistige Aktivität, wie auch immer. Also durchdringt beides die Gesellschaft. Jetzt ist bei uns die Vielfalt eben noch dazugekommen mhm. äh, und ich glaube, wir wollen jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass die Vielfalt eben nicht auch einfach nur so ein Ding wird, dass man da ablagert. Ja. Äh, Aber du hast es
1: gesagt, es ne? ist auch ein Querschnittsthema, genauso wie genau. Kultur und Sport und das ist auch äh, der, der Vielfaltsbereich. Ähm der bei uns angesiedelt ist und ich glaube, dass wir zumindest als, als Fraktionsgruppe da den Blick drauf haben, dass Vielfalt tatsächlich breiter verstanden wird, nicht nur als Vielfalt in der Kultur, Vielfalt im Sport <lacht> verstanden wird, sondern auch andere Themenfelder beinhaltet. Aber es gibt natürlich auch Überschneidung, gerade im Sport- und im Kulturbereich. Und ähm, ja, das wollen wir angehen ähm, die nächsten Jahre. Und da auch nochmal werben dafür, dass im, in, in der Politik, im politischen Spektrum das Thema Vielfalt
0: eine größere Rolle einnimmt. Ja, und äh, ist, wir, wir wollen ja auch so ein bisschen ins Nähkästchen schauen lassen. Äh, ich fand bei uns sehr spannend, dass selbst in unserem kleineren Kreis, der sich ja mit so verrückten Themen eh schon beschäftigt, aber natürlich auch in der Gesamtfraktion, wenn man sagt Vielfalt, sich fast jeder was anderes vorstellt, oder?
1: Ja, ich glaube, das Erste, was man sich vorstellt, ist das Thema Migration. Mhm. Ähm das ist sicherlich auch im Ruhrgebiet eins der der Top Themen. Also ich meine, man braucht ja nicht lange drum rumreden. Das Ruhrgebiet ist eben auch äh, ein, ein Gebiet, ein Ort, wo Migration aufeinander trifft äh, und wo Migration äh, ja praktisch schon die DNA beinhaltet, des Ruhrgebiets. Das ist einfach so, aber Vielfalt bedeutet natürlich noch viel mehr. Wir haben uns jetzt zuletzt viel mit dem Thema LGBTQ auseinandergesetzt. Es ist aber auch das Thema Menschen mit Beeinträchtigung und vieles andere mehr. Und ich glaube, da haben wir als Gruppe einen Blick drauf, dass wir das eben nicht nur verengen auf das Thema Migration, auch wenn es eine große Rolle spielt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Bei bei den LGBT-Fragen äh, kommt natürlich immer schnell heute das Argument, und ich kann das zumindest nachvollziehen, dass man sagt, na, das ist aber auch jetzt ein sehr exotisches Thema. Ist das wirklich so wichtig? Ist das wirklich so drängend? Äh, müssen, müssen, muss man da jetzt auch noch irgendwelche Extra Würste mhm. irgendwie äh, äh, Würste backen, wollte ich gerade sagen. Mhm. Extra backen, das haut nicht <lacht> ja. hin. Aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, aber ich äh, glaube, es ist wichtig und ähm, wir sehen es, äh, ich sag mal, sowohl in Deutschland als auch in der Welt, was noch mit. Äh, dieser Gruppe äh, passiert. Sei es, dass es äh, nach wie vor ähm, Rechte gibt, die diese Gruppe nicht hat, sei es, dass äh, CSDs verboten werden, dass man dort, äh, ich sag mal, eingesperrt wird, mhm. sei es, seien es Anschläge, wie wir sie auch mhm. vor äh, wenigen äh, Wochen erlebt haben. Ähm, das ist eine Entwicklung in einigen Ländern, die äh, ja ist dramatisch. Absolut. Und ja. äh, umso wichtiger ist es, dass wir dieses Thema auch bespielen. Es betrifft, glaube ich, also die Wissenschaft ist ja da noch nicht so ganz klar und Umfragen sind ja unterschiedlich, aber also 10 Prozent der Bevölkerung, darauf kann man sich, glaube ich, mittlerweile einigen und die Sozialdemokraten sind eben auch zuständig für 10% dieser Bevölkerungsgruppe. Wir waren schon immer die Partei, die sich für Minderheiten, für Randgruppen eingesetzt hat, für diejenigen, die keine Stimme hatten. Und insofern ist mir das
0: Thema auch besonders wichtig. Mir ist, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, mir ist jeder Einzelne wichtig. Und ich glaube, das Thema Vielfalt ich will es jetzt gar nicht zu hoch hängen, aber wir alle haben, äh, jeder auch von euch, die jetzt zuhören, wir alle haben Dinge, die der jeweiligen gesellschaftlichen Norm vielleicht nicht entsprechen. Sei es Interessen, sei es, äh, äh, ich, will, ich will eben nicht sagen Fehler, äh, aber, aber Dinge, die wir anders handhaben, Dinge, die wir im Privatleben anders machen, in denen wir anders sind, äh, für die wir vielleicht im Leben auch angegriffen werden. Wir sehen vielleicht anders aus, wir kommen irgendwo anders her, wir haben andere sexuelle Vorlieben. Äh, äh, alles, was halt nicht so dieser sogenannten Norm oder dem Durchschnitt entspricht. Vielen <laughs> Und ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die so frei ist, dass das eben wirklich keine Rolle mehr spielt oder sogar einen Schritt weiter geht, dass das als positiv wahrgenommen wird, diese, ja. diese Verschiedenheit. Absolut und ich glaube, dass das im
1: Ruhrgebiet eine, eine große Mehrheit der Bevölkerung auch so sieht und dementsprechend da auch die Unterstützung da ist für diese Gruppen, die Unterstützung da ist für Migranten, für all diejenigen, die du gerade eben auch erwähnt hast, die muss ich jetzt nicht nicht wiederholen und äh, das ist eben unsere Aufgabe dann im Ruhrparlament dafür zu sorgen, dass diese spezifischen Themenfelder, die diese Gruppen auch äh, betreffen, ähm,
0: dann auch wahrgenommen werden und, und gehört werden. Du hast eben sehr schön gesagt, dass das Ruhrgebiet ja so ein Ort ist, in dem das zu DNA gehört, vielfältig zu sein. Ja. Äh, egal, wer hier lebt, kommt ja zum Beispiel aus irgendeiner Gegend, weil vor 200 Jahren war das hier mehr oder weniger nur ein paar Felder und ein paar Bauern und mehr Leute haben hier nicht gelebt. Also sind ja alle zugewandert zum Beispiel und haben ja auch unterschiedliche Dinge mitgebracht, unterschiedliche Religionen. Ja. Mein Vater hat immer sehr gerne erzählt, dass man sich früher <lacht> noch gekloppt hat auf dem Schulhof, weil die einen waren evangelisch, die anderen katholisch Mhm. Äh, und äh, bringt halt auch immer Schwierigkeiten mit sich, aber wir wir sind halt glaube ich relativ geübt im Umgang damit, Mhm. Ähm, aber eben auch noch nicht perfekt, vielleicht um auch noch mal auf den Sport zu kommen, Ähm, wie ist denn da der Umgang mit, da hört man viel Kritik auch, ich sag mal Homosexualität im Fußball ist ja auch so ein Thema, wie, wie siehst du das? Ja, da hat es ja
1: in den letzten Wochen, Monaten durchaus dann auch Outings gegeben. Es hat Programme gegeben der des DFB und anderer Organisationen, um dieses Thema sichtbarer zu machen. Es ist auch wichtig, denn wir stellen fest, dass es in bestimmten Sportbereichen ich würde mal sagen, völlig normal ist, wenn man dort äh, sich als homosexuell outet und in anderen Sportarten ist es noch, äh, ja, sind da noch Barrieren zu mhm. überwinden. Mhm. Ähm, wir stecken natürlich jetzt auch nicht drin. Ne? Wir sind nicht die Person, die Profifußballer zum Beispiel sind und, und eine Entscheidung treffen müssen, ob man mit so einer ähm, sehr privaten auch Angelegenheit nach, nach außen geht. Ne? Das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Also ja. ähm, Andererseits wäre es gut, wenn es diese Vorbilder auch ähm, in Deutschland geben würde. Ähm, In anderen Ländern stelle ich fest, äh, hat es da die letzten äh, ähm, Monate durchaus Outings gegeben, die dann alle sehr positiv aufgenommen worden sind. Aber die Realität ist auch, im Stadion ähm, ist das sicherlich äh, nochmal eine andere Situation für Mhm. für diese Spielerinnen und Spieler, äh, wie sie aufgenommen werden von gegnerischen Fans, heimischen Fans, von Journalisten und und anderes. Und deshalb ist es natürlich schwierig, so eine Entscheidung dann auch zu treffen. Und es wäre wichtig, wenn man da Unterstützung bekommen würde, nicht nur von Verein und Verband, sondern auch eine gesellschaftliche Unterstützung, dass man eben eigentlich nicht mehr darüber reden muss. Also eigentlich ja. wollen wir ja dazu kommen, dass man ja. eben sich nicht bei Instagram outen muss ja. und sagen muss, ich bin ein homosexueller Fußballspieler, sondern dass als ganz normal angesehen wird und gar kein Thema mehr ist.
0: Aber so weit sind wir noch lange nicht. Nee, und da müssen wir auch aufpassen, weil du hast ja eben gesagt, die, die Lage um uns herum, die Weltlage... Und auch was das Thema angeht, zum Beispiel in Russland, in so einem riesigen Land, die ist da durchaus noch extrem anders. Mhm. Also ich halte selbst die, und das ist so schlimm, weil ich habe das Thema Homosexualität, wenn wir das jetzt mal rausgreifen, Mhm. das habe ich immer für, für, ja das ist auf einem super guten Weg. Ist es vielleicht ja auch zum Teil, aber das ist ja offensichtlich noch trotzdem, auch da immer noch ganz viel zu tun, oder? Ja, es gibt auch Gegenbewegungen,
1: also wir ähm, haben in Deutschland noch Nachholbedarf, was bestimmte Rechte angeht, da sind andere Länder weit voraus, aber es gibt auch Länder, wo man eigentlich äh, erkennen kann, dass da äh, Schritte zurück unternommen werden und und dagegen muss man vorgehen, im, im Großen und im Kleinen. Wir versuchen es hier im Ruhrgebiet. Und das andere große Thema, wenn wir gerade beim Sport sind und der Vielfalt, ist nach wie vor das Thema, wie werden eigentlich äh, Spielerinnen und Spieler mit einem äh, Migrationshintergrund aufgenommen, ja. äh, mit einer anderen Hautfarbe aufgenommen. Und da haben wir leider auch erleben müssen, dass das äh, nicht so ist, dass wir hier in einer Welt leben, auch nicht im Ruhrgebiet, wo alles toll ist, sondern dass da auch rassistische Vorfälle äh, waren und darstellen Stellen wir uns entgegen und da muss der Sport äh, für sorgen, dass ähm, es nicht zu solchen ähm, rassistischen Vorfällen kommt. Insgesamt muss man aber sagen, Sport verbindet, Sport integriert, Ähm, da hat der Sport sicherlich äh, Vorbildcharakter für andere äh, Bereiche, aber es ist nicht so, dass wir da die Hände in den Schoß legen dürfen.
0: Wie ist es denn ähm, auf dem Ascheplatz? Ich meine, du hast ja jetzt gerade beispielhaft auch die großen Vereine genannt, die in Vorbildfunktionen äh, natürlich auch stehen. Aber wir haben ja im, im, im Breitensport, äh, jetzt nicht nur im Fußball, aber vor allen Dingen im Fußball im Ruhrgebiet, äh, natürlich eine unglaubliche Wirkung in alle Bereiche hinein. Ganz einfache, die, die Kleinen sind ja meistens, sind es eigentlich meistens noch Jungs? Jetzt muss ich mal fragen. Ich, bin, ich muss mich mal outen, ich habe von Fußball gar nicht ach, so viel Ahnung. Ach, endlich sagst du es. Ne? <lacht> Aber wenn gleich ich sag mal, die ein oder andere Kulturfrage kommt, dann, dann bin ich blank. Also insofern. Nein, äh, ich habe von Fußball keine Ahnung. Ja. <lacht>
1: Okay, und, und äh, sag nur mal, Jungs Nein, die, die Frage
0: ist einfach, äh, du hast ja auch als, als Schiedsrichter ja. äh, jetzt keine Bundesliga-Spiele gepfiffen, äh, vermute ich mal. Wer weiß, wer weiß, was jetzt noch zutage kommt. Aber sondern Das waren ja die normalen und ist ja heute keine Asche mehr, sondern Kunstrasenplätze. So, ist, ja. äh, wie, wie ist es so äh, zwischen denen, die wirklich Fußball ist, ist da Rassismus ein Problem? Oder wie gehen die, die Kinder, die jungen Spielerinnen und Spieler da?
1: Ja, ich glaube, ich sag mal, ist es ist weniger ein Problem der Spielerinnen und Spieler. Wenn ich mir das in, in, in meiner Stadt, aber auch in anderen Städten anschaue, dann ist es doch oftmals so, dass die Spielerinnen und Spieler untereinander die wenigsten Probleme haben und das, ich sag mal, selbstverständlich ist, ist, dass da äh, auch äh, Mitspieler sind, äh, die eben aus einem anderen Land kommen, die die Sprache vielleicht nicht so gut können, die eine andere Religion haben, eine andere Hautfarbe als vielleicht die Mehrheit äh, der der anderen Spielerinnen und Spieler. Aber es ist ja oftmals so, dass ähm, dass äh, mit den Zuschauern ist ein paar Probleme gibt ne? ja, und dass ja. es da Auseinandersetzungen gibt. Es ist ja auch so, dass es regelmäßig durchaus auch Vorfälle äh, gibt, äh, dass es da Prügeleien gegeben hat und die Polizei anrücken, anrücken mhm. musste und man am Ende im Spielbericht feststellen muss, da hat es dann eben äh, rassistische äh, Aussagen von der einen oder der anderen Seite gegeben und äh, daraus ist dann eine Situation entstanden, dass man äh, handgreiflich geworden ist. Also äh, dieses Thema gibt es nach wie vor, die gibt es auch im Amateurbereich, genauso wie im Profifußballbereich. Umso wichtiger ist es, dass es im Profibereich das Thema Vorbilder, das Thema aber auch einer klaren Sprache und Ansprache des Verbandes gibt, um das auch bis hinein in die Amateurklassen deutlich zu machen, was man von Rassismus und Ausgrenzung
0: hält. Mhm. Wo sind für dich so die Grenzen? Ich habe viel äh, Arbeit gemacht im Kulturbereich, Mhm. (lacht) Äh, eben auch mit jungen Leuten und ganz jungen Leuten, was weiß ich, Teenagern. 11 bis 15 irgendwie und da auch viel mit Klassen gearbeitet, die auch sehr unterschiedlich besetzt waren. Und das jetzt auch in jeder vielfältigen Hinsicht. Da sind ja heute schon auch die Ersten, die, naja, nicht die 1-Jährigen, aber die 15-, 16-Jährigen, die so mit ihrer Geschlechtsidentität irgendwie spielen. Da sind unterschiedliche Religionen, da sind wirklich unterschiedlichste Herkunftsländer. Und ich habe das genauso empfunden, wie du das gerade beschrieben hast, die Kinder untereinander Gehen damit um, da sind halt, egal wer es ist, da sind manche doof, die kann man nicht leiden und manche nett, die kann man leiden, aber das hat nichts zu tun, äh, eben, eben mit den, mit den Umständen, mit denen, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Ähm, siehst du das positiv oder wo ist die Grenze? Weil der Umgang der Kinder ist schon die Kinderrecht deftig mit um. Also wenn wir <lacht> über Political Correctness reden, die gibt es da nicht. Ja, ich war ja, bevor
1: ich Bürgermeister wurde, Lehrer an einer weiterführenden Schule. Ähm, da hat man sowas natürlich auf dem Schulhof auch mitbekommen. Die Frage ist nur dann, wie wird darauf reagiert? Mhm. Wird das als, ich sag mal, normal und okay abgetan, wenn da der ein oder andere zum Beispiel judenfeindliche Witz gemacht wird oder greift man da ein und versucht auch den jungen Kindern und Jugendlichen zu erklären, warum das nicht in Ordnung ist Mhm. und wie man in so einer Situation eben anders mit seinen Aggressionen umgehen äh, äh, muss und ähm, da haben eben die Erwachsenen die Aufgabe, da eine eine klare Sprache zu sprechen, klare Vorgaben zu machen und aus meiner Sicht gibt es da kein naja, äh, lass die mal, sie sind noch jung oder sie Sie? haben da keine Ahnung, da ist auch ein erzieherischer Auftrag, auch im Bereich Sport, auch im Bereich Kultur, in äh, der Schule und anderswo und natürlich im Elternhaus, dass so etwas nicht vorkommt, dass ich, wenn ich jemanden nicht mag oder in Streit geraten bin, dass ich insofern, ich sag mal, mich wehre, indem ich dann plötzlich diese Person aufgrund Religion,
0: Hautfarbe, Herkunft und anderes beleidige. Ja, ja. Wir sind in das Thema eingestiegen vor noch gar nicht so langer Zeit und haben uns dem, und das sage ich jetzt mal ganz offen, dem etwas exotischen Feld zugewandt der Geschlechterfrage, mhm. dass er jetzt auch so neu aufploppt. Das ist ja so ein bisschen die, das neueste Thema aus dem Bereich der der. Vielfalt. Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Also das ist jetzt schon ja.
1: zweimal erwähnt, dieses ja.
0: Exotische. Ich ja. empfinde das gar nicht als
1: exotisch, ähm, Okay. Ich, ich weiß auch nicht, ob es, ob, ähm, ob es tatsächlich neu ist. Es ist vielleicht neu für diejenigen, die bisher nicht viel damit ah, zu ja. tun hatten. Na, ja, also ja. Ähm, ich empfinde das nicht als, als neues Thema, ähm, als Betroffener sowieso nicht. Und ja. insofern ähm, ist, das, ist das auch jetzt vielleicht ein Thema, was, was gerade stärker diskutiert wird. Ja, und stärker okay, im, ja. im Fokus steht, ja. aber es ist ja nicht so, dass dass dieses Thema plötzlich ein mhm. ein neues äh, aufgeplopptes Thema ist, was es die letzten 30, 40, 50 Jahre nicht gegeben hat. Das ist vielleicht schon immer gegeben hat. Ja, ja. absolut ja. mit Sicherheit ja. und und die Frage ist, wie geht eine Gesellschaft mit diesem Thema um? Also, ich sag mal, es gibt Gesellschaften auch heute noch, die die sagen, äh, das gibt es in unserem Land nicht. Ja. ja Es gibt diejenigen, die unterdrücken mhm. äh, diese Gruppen. Hier in Deutschland muss man sagen, gibt es ein einen offenen Austausch mit unterschiedlichen mhm. Positionen, mhm. Ähm, aber es ist erstmal gut, dass man darüber sprechen kann und es ist, glaube ich, hilft auch den Betroffenen, wenn sie sehen, ähm, also Betroffene hört sich jetzt auch sehr negativ an, also ne, es hilft den Gruppen, mhm. wenn sie sehen, ähm, dass darüber offen diskutiert wird, gesprochen wird und dass deren Position auch Widerhall findet in einer öffentlichen, äh, in einem öffentlichen Diskurs. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Will ich dir jetzt gar nicht widersprechen?
1: Nein, es ist ja auch nicht. Ach, ich wollte Also es ist ja auch nicht böse gemeint, dass ich sage, Mensch, also du hattest das irgendwie nicht im Blick, weil es ist, ähm, es ist ja auch individuell, wie man selbst aufgewachsen ist, erzogen worden ist, ob man bestimmte Themenfelder im Blick hat oder nicht im Blick hat. Aber du hast natürlich recht. Es ist ein Thema, was hier in Deutschland äh, durchaus im, im Fokus
0: steht derzeit. Ich, ich glaube, das hat ein bisschen was mit meiner Generation zu tun. Ich bin so in der Willy-Brandt-Zeit groß geworden und eingeschult. Und das war so eine Zeit der Offenheit. Und darum musste ich in meinem Leben viel lernen. Ich musste auch, was die Emanzipationsfrage angeht, viel lernen. Weil ich war von vornherein, waren wir immer Klassen mit 50-50-Jungs und Mädchen. Wir hatten in meiner Klasse immer die gleiche Chance und haben nachher irgendwie zusammen Abitur gemacht. Und ich musste in meinen Zwanzigern hatte ich wirklich Nachholbedarf, auch politisch. Äh, zu verstehen, dass das mit der Gleichberechtigung noch gar nicht so weit ja. her ist. Bis ja. heute. Ich meine, wir feiern mhm. heute noch feiern, in Anführungsstrichen, den Equal Pay Day mhm. jedes Jahr. Äh, und viel heftigere Sachen, mhm. äh, die da ja immer noch im Argen liegen, was die äh, Emanzipation angeht. Ähm, das habe ich tatsächlich, deswegen nehme ich das dir überhaupt nicht krumm, habe ich nicht so, für mich war das immer normal. Mhm. Äh, auch, auch, auch die LGBT-Frage war für mich immer, mhm. ja, kann ja jeder schlafen mit, wem er will. Also mhm. hat, mich, hat mich tatsächlich nie besonders interessiert ja, und ich was, da kein Problem gesehen. Was auch eine gute Einstellung ist, ja. Also, wenn
1: wir, <lacht> Aber wenn ein wir bisschen weltfremd. <lacht> ja, also wenn wir dazu kommen würden, dass, dass alle das so sehen, dann äh, ist das, äh, haben wir schon viel erreicht. Aber die Realität sieht, glaube ich, anders aus. Und, und äh, ich sage mal, alleine, um, um das Thema vielleicht jetzt auch abzuschließen, weil mhm. wir ja gesagt haben, wir wollen eine breite äh, Vielfaltsdebatte haben. Und wir haben uns jetzt beispielhaft an einem Thema äh, jetzt orientiert und konzentriert konzentriert, das Thema der der Selbstmordrate bei Jugendlichen, ich finde das erschreckend. ja, Ja. Und das zeigt, dass es eben äh, gerade in dieser Gruppe ähm, offensichtlich äh, Elternhäuser gibt und und, äh, gesellschaftliche Umstände, die nicht so sind, wie du es gerade beschrieben hast, dass man es als als okay und normal und und, ähm, wie auch immer empfindet, jedenfalls Mhm. unterstützend dann äh, da ist für sein Kind oder für den Freund oder wie auch immer, sondern da ähm, gibt es ja offensichtlich viele Jugendliche, die sich ähm, alleine fühlen, die keine Unterstützung äh, erfahren und die keinen anderen Ausweg sehen, Mhm. als
0: ähm, dann Selbstmord ähm, zu begehen und das das finde ich schlimm. schlimm. Das ist ganz schlimm und ich habe das gerade auch so offen gesagt von von meiner Seite, ähm, weil wir natürlich jetzt das Privileg haben, uns solchen Themen auch tiefer zu widmen. Äh, Und ich denke, viele denken so wie ich noch vor zehn Jahren oder so, ach, das wird schon gar nicht so schlimm sein. Aber es gibt da wirklich Abgründe Äh, und ich glaube, die Abgründe haben ja auch mit dem, immer noch mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun, das dass so über allem steht. Und um von dem Thema vielleicht tatsächlich ein bisschen abzurücken, es trifft ja sogar, was so Individualität angeht heute, wenn ich sehe, wie wie junge Menschen sich vergleichen, auch in ihrer Körperlichkeit. Auch das ist ja ein Thema von Vielfalt. Der eine ist zu dick, der andere ist zu dünn. Und man benutzt schon elektronische Filter, um sich an, anzupassen <lacht> so und auch da gibt es viele Kinder und Jugendliche, die da auch einsam sind, unter hohem Druck stehen, die Erwartungen nicht erfüllen können, die eine vermeintliche Gesellschaft an sie stellt, wobei ich die Frage stelle, ist das die Gesellschaft oder ist das die Werbeindustrie heute, <lacht> also auch, das, auch dieser Bereich zählt für mich tatsächlich zur mhm. Vielfalt dazu. So, und ich würde mich, würd mich riesig freuen, also von Herzen freuen, weil da sind nämlich, wenn wir die mit in Betracht ziehen, ist fast jeder von uns in irgendeiner Form äh, in der Angst, dass man etwas an ihm entdecken kann, was nicht der Norm entspricht. Mhm. Äh, und diese Angst, Menschen zu nehmen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und deshalb setzen wir uns eben auch dafür ein politisch, dass es diese
1: Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Also es also ähm, ja, Jugendzentren gibt, die, die es als Schwerpunkt haben, dass es ähm, Vereine gibt, die ähm, auch finanziell gefördert werden, die diese Arbeit übernehmen können und dass wir eben auch als Politik Vorbilder sind und äh, diese Themen so angeht, dass, dass junge Menschen äh, nicht die Sorge haben müssen, äh, aufgrund äh, ja welcher, äh, ich sage mal, welcher Einstellung oder welcher Religion Hautfarbe sexuelle Orientierung auch immer ähm, da nicht einer, einer bestimmten Norm zu, zu entsprechen
0: ne? ja jetzt mal so vielleicht zum, zum, zum Ende hin mhm. äh, so den Bogen kriegen was, was können wir tun wir haben ja so ein paar äh, wir, haben, wir haben ja die Arbeit was diesen Bereich angeht so von einem halben Jahr von einem Jahr erst in, intensiviert ich glaube, erster Schritt wäre jetzt, ich finde ein bisschen schade, das sage ich hier ganz offen, dass es jetzt im, in der Verbandsversammlung auch noch nicht dazu gekommen ist, dass wir es auf die nächste Verbandsversammlung schieben müssen, und dass man auch intern in der Verwaltung bei uns mal anfängt, im RVR selber zu schauen, was man im Bereich Vielfalt richtig macht oder vielleicht auch nicht richtig macht. Das ist so eine Sache. Was haben wir noch auf dem Plan?
1: Ja, du hast es angesprochen. Also das Thema, wie stellt sich eine Verwaltung auf, mhm. die für das Ruhrgebiet auch arbeitet und spricht ist sicherlich ein ganz wesentliches da ist ähm, die Verbal- Verwaltung, auf wie ich finde, auf einem ganz guten Weg. Da werden wir aber auch als politik noch mal schauen, ob das alles ich sag mal wirklich gut hinterlegt, unterfüttert ist und auch alle Aspekte mit beinhaltet. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch noch mal anschauen, welche ähm, hilfsangebote gibt es tatsächlich in den kommunen im Ruhrgebiet für äh, zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen, Mhm. benötigt man dort ähm, weitere Ressourcen, um diese Arbeit ähm, aufrechtzuerhalten oder weiter ähm, ausbreiten zu können. Ähm, wir werden uns auch damit beschäftigen müssen, dass wir ähm, Positivbeispiele deutlich ja. stärker in den Fokus ja. nehmen. Ne? Also ja. ich meine, wir wir ähm, diskutieren sehr häufig defizitorientiert, wenn es um das Thema äh, Vielfalt ja. geht. Und ähm, wenn man dann irgendwie alleine die Frage stellt, ja Mensch, ähm, Migranten, die erfolgreich waren, ähm, dann kommt oftmals relativ wenig ja als vorbilder und man, man man hat irgendwie den typischen weiß ich nicht ich über spitze das jetzt auch, derjenige, der die Döner- oder Gyrusbude aufgemacht hat ja. als Selbstständiger, der ist im Blickpunkt als Migrant, der der hier arbeitet im mhm. Ruhrgebiet. ja. Und mhm. ähm, Wir können ja gerade im, im Kultur- und Sportbereich, um mal nur diese beiden auch weiterhin aufzugreifen, sehen, wie erfolgreich diese Gruppe auch auch ist hier in, im Ruhrgebiet mhm. und in NRW. Ähm, und das muss man, glaube ich, viel häufiger auch noch mal
0: in den, in den Fokus rücken und die Positivbeispiele erwähnen. Positivbeispiele finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und ich finde den Begriff so schön, den du verwendet dass dass wir viel zu defizitorientiert sind mhm. und ich mache es mal an diesem, diesem Beispiel fest, es ist ja immer so, aus dem ist was geworden, obwohl ja. er tatsächlich einen Migrationshintergrund ja, ja. hat. Das ja, ist ja Quatsch, vielleicht ist er gerade, weil, ja. <lacht> weil er einen Migrationshintergrund hat, ja. weil er noch ganz andere kulturelle ja. äh, Umstände mitbringt, weil er andere Denkweisen mitbringt, weil er deswegen auch flexibler ist, vielleicht im Denken, vielleicht ist er gerade deswegen äh, Erfolg.
1: Ja, also ich glaube, dass wir Vielfalt eben auch als als Chance wahrnehmen müssen und und auch äh, ähm, so miteinander diskutieren. Also es ist kein Defizit, wenn ich als Kind zwei Sprachen spreche. Ja, Ja, in einer globalisierten (lacht) Welt ist das eigentlich ein Fund, was Mhm. man da äh, hat. Ähm, Es ist... äh, so, dass ich andere Blickwinkel habe, dass ich mich vernetzen kann mit anderen Gruppen, wenn ich eben zum Beispiel einen Migrationshintergrund habe. Und, und das sind Chancen, die diese Menschen mitbringen, die müssen wir, ähm ja, erstens wahrnehmen als Gesellschaft und zweitens unterstützen äh, dabei, dass diese Menschen sich auch individuell entfalten können und ein Teil ähm, der Gesellschaft sein können, die die uns alle nach vorne bringt. Und damit mhm. meine ich nicht nur wirtschaftlich. Das ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert bei der Diskussion. Irgendwie ja, ähm, am Ende des Tages, welche Migranten wollen wir denn hier in Deutschland haben? <lacht> <ja>? Oder <lacht> ja, wenn wir genau. über über Fachkräftemangel mhm. sprechen, dann haben wir natürlich wie selbstverständlich als Baustein, ja gut, das sind dann gute äh, Ausländer, die wir dann hierher holen, weil <lacht> es ja irgendwie äh, hilfreich ist auf ja, dem äh, Fachkräftemarkt und mhm. ähm ich bin der Meinung, dass jedes Individuum mit seinen Stärken und Schwächen hier ein Teil der Gesellschaft sein kann. Und das darf man halt nicht nur, ich sage mal,
0: begrenzen auf einen ja, bestimmten Bereich. Mensch ist keine Ware. Das ist ja wie ein ursozialdemokratisches Thema. Wir sind, sind Menschen mit allen Fähigkeiten und, und Mitteln. Ähm, die, die ähm, ganz, ganz praktisch nochmal, äh, um, um da, das vielleicht auch nochmal zu sagen, was, was wir tun können, ähm, ist natürlich sowohl vermitteln. Also wir haben schon auch als Fraktion und als SPD die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Das ist ein bisschen das, was wir jetzt mhm. gerade machen hier, ja. Äh, ist ja auch äh, spread the message. Es mhm. äh, ist auch ein bisschen drüber reden, aber es geht immer viel um Geld. Das ist, wer Politik nicht kennt, äh, dem sei gesagt, es ist jetzt nicht so nur spannend. Es geht viel um Zahlen. Äh, unsere Idee ist schon auch äh, im RVR-Haushalt das Thema Vielfalt äh, zu verankern als eigenständiges Thema und eben nicht nur als irgendwie mitgedachtes Querschnittsthema, ja. sondern auch klar zu benennen. Ja, aber ähm, auch natürlich das Empowerment, ne? dass wir also die
1: Gruppen, die Vereine, die Individuen, über die wir hier heute äh, gesprochen haben, dass wir die ähm, so stark machen, dass sie äh, natürlich auch ohne Finanzmittel die begrenzte Kassen <lacht> des Ruhrgebietes sind, glaube ich, allen bekannt, dass sie auch damit äh, natürlich ähm, weitermachen können, dass sie dass sie äh, sich entfalten können, dass sie neue Projekte anstoßen. Ja, genau. Und ich glaube, ja, das ist, ist uns ganz wichtig ja. und das haben wir im Blick, dass wir... Der Dimi ist auch so ein untersch- Zahlenfuchs, muss ich mal sagen.
0: Der ist ja. im Gegensatz zu mir, ich bin ja der Künstler und Kulturtyp, ja, Es ist ja so, so läuft alles ja. und der Dimi ist so einer, Guck der kann drauf, Tabellen ne? lesen ja. Ja. Nenê visa você
1: als Bürgermeister, die einzelnen Städte finanzieren ja den RVR. <lacht> und wenn man dann ja. neue Projekte und neue Ideen im RVR ähm, hat, dann äh, ist natürlich bei mir im Hinterkopf, Naja, was bedeutet das denn für uns als Kommunen, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen oben drauf packen müssen?
0: Deshalb achte ich da so ein bisschen Also du äh, sagst drauf, uns heute ja. zu, dass Schwerte das Zentrum der Vielfaltsfinanzierung <lacht> wird. Ja, das, äh, ja, das äh, hast du offensichtlich
1: falsch verstanden, <lacht> was ich bisher in, äh, weiß ich nicht, 40, 45 Minuten okay, hier gesagt okay habe, ja, ich musste es versuchen, ich musste <lacht> es
0: versuchen, leider hat es nicht funktioniert. Nein, aber nur mal kurz
1: darauf zurückzukommen, es ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen, dass hier ein griechischer Mitbürger äh, ja. Bürgermeister in, in Schwerte wird, was ähm, sowohl im Wahlkampf auch, als auch darüber hinaus äh, ich sag mal, durchaus Diskussionsstoff war ähm, und was es nicht mehr sein sollte in, ja. in ähm, der Zeit, in der wir uns hier in Deutschland bewegen und ja. befinden. Es sollte auch selbstverständlich sein, es sollte als Chance gesehen werden, dass eben auch Migranten äh, Bürgermeister werden können und viele andere Jobs auch annehmen können. Und ich glaube, diese erfolgreichen Menschen haben wir. Wir haben genauso nicht erfolgreiche Menschen, äh, die aus dem Spektrum Vielfalt kommen. äh, Und die ähm, darf man auch nicht verdammen, sondern auch da muss man gucken, wie können wir die ähm, stärken, dass sie, dann doch auch ihren
0: eigenen Lebensweg gehen und, und etwas für die Gesellschaft auch zurückgeben. Ja, einen, der Erfolg, einen der erfolgreichen habe ich auf jeden Fall mir gegenüber sitzen gerade. Ah, danke. Das ist ja auch nicht eine knappe Wahl gewesen. Du bist ja schon ganz, ja, ganz das gut gewählt worden. Ganz, ja. Ja, ich habe noch mal nachgeschaut ja. vorher. Das, und jetzt grinst du Und das freut mich
1: total. Ja, weil das... Es, das gönne es, ich dir. Dankeschön. Es ja. war, ich grinse immer noch, weil das in der Tat... Also wir waren ja sechs Bewerberinnen Bewerber... Für diesen Posten und ich sag mal, im ersten Wahlgang da mit 57 Prozent fast gewählt zu werden. Also, das, das war, ja. das war deshalb grinse ich heute <lacht> immer noch. Das ja, das darf man. Auch. War ganz nett.
0: Ja. Mein Lieber, spannendes Thema, ähm, wir müssen trotzdem zum Ende kommen. Ähm, wir, haben so ein, so ein, so eine, wir wollen mal versuchen, so eine Tradition einzuführen okay. und äh, äh, zum Schluss noch immer zwei Fragen zu stellen, denn wir wollen eine Playlist machen bei Spotify, soweit ich weiß, äh, in der die Lieblingssongs unserer ähm, Interviewpartner stehen. Und jetzt <lacht> ahnst du schon, was kommt. Ähm, es es gibt Es gibt viele Songs und Lieder, die man mit dem Ruhrgebiet direkt verbinden kann, aber es gibt vielleicht auch persönliche Lieder, die man gerne hört, wenn man so über die A40 tuckert äh, und den Sonnenuntergang über Essen sieht. Ähm, (lacht) Hast du irgendein Lied, das du mit dem Ruhrgebiet verbindest? Ähm, Ich habe ja in
1: in Bochum studiert ähm, und da ist natürlich Bochum als das Lied eins, was man mit dem Ruhrgebiet äh, verbindet jetzt bin ich ja nicht der erste Interviewpartner und weiß nicht, ob die anderen schon dieses Lied ausgewählt haben. Ich fände
0: das jetzt gar nicht schlimm, wenn das so ist, dann schreibt man halt zwei Namen. Dazu. Ja, oder
1: ich muss mir dann nochmal Gedanken machen, welches ein zweites Lied sein kann, was ich
0: dann euch mit auf den Weg gebe für diese Spotify-Liste. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Und und zum Schluss, und ich schließe jetzt mal Schwerte für diese Frage aus, weil du da parteiisch bist. Okay. Aber die zweite Frage ist, welchen Orten muss man deines Erachtens denn im Ruhrgebiet unbedingt mal gesehen haben? Oder oh, könnte ich jetzt natürlich auch sagen, die Ruhr-Universität Bochum. <lacht> <lacht> die, die muss man äh,
1: gesehen haben. Und ähm, doch, ich bleib dabei. Ich könnte jetzt natürlich, ich sag mal, ähm, die klassischen Schönheiten, ne? also ich könnte die Ruhr insgesamt
0: erwähnen und irgendwo im Wald. Aber ich bleibe mal tatsächlich bei der, der Ruhr-Universität. Ruhr-Univers- ich ja. habe zwei Semester Jura studiert. Und ich muss sagen, Schrecklich. Nein, so, nein, Sorry, sorry an alle, die da studieren. Ich aber Vielleicht ist in den letzten Jahren, ja natürlich, aber dein, ich, dein Wunsch ist natürlich die Ruhr-Universität. Ja, also es ist, ich sag mal, ein Ort,
1: der... Ähm Einerseits natürlich, ich sag mal, auch sehr politisch ist. Ne? Die Zeit, okay. wo wo hier ja, auch gerade Sozialdemokraten dafür gesorgt haben, dass Universitäten entstehen, dass ja, äh, ja. Kinder aus Arbeiterfamilien die ja. Chance ja, bekommen ja, zu ist, studieren und vieles andere mehr. Äh, es ist architektonisch interessant.
0: <lacht> danke, <lacht> Was, danke zumindest dafür. <lacht> ja,
1: aber die Ruhr-Universität war für mich zumindest eine tolle Zeit insofern, weil dort tatsächlich äh, das Thema Vielfalt eine augenscheinliche Rolle gespielt hat, sowohl von Mitstudierenden als auch von Professoren. Das war ein Ort, wo Leute aus unterschiedlichsten Kreisen, Orten, sozialen Schichten zusammengekommen sind. Und ich fand das total spannend. Deshalb einer meiner Lieblingsorte, Ruhr-Universität Bochum.
0: Freut mich, dass du so einen interessanten Ort gewählt hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vor allen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Herzlich hast gerne. Es wirklich
0: viel zu tun. Und ähm, ja, ähm, wir werden das hier weitgehend verbreiten über alle möglichen Social-Media-Kanäle und ich bitte euch, die Zuhörer, so ein bisschen auch mitzusorgen, wenn es euch äh, gefallen hat, das hier zu verlinken, zu liken, wie auch immer das auf allen möglichen Plattformen macht. Sei
1: denn, wir haben Blödsinn gesprochen. Das äh, muss ja jeder für sich bewerten, was wir heute hier abgeliefert haben. Wenn das der Fall ist, bitte nicht. Ansonsten äh, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn gerade dieses Format, was, was ich richtig toll finde und was du auch super machst, äh, Dankeschön. Und dafür herzlichen Dank, wenn das, ich sage mal, verbreitet wird und wenn auch die anderen Gäste dann davor profitieren, dass möglichst viele im Ruhrgebiet
0: sich das angehört haben. Genau, und mal wissen, was wir da eigentlich treiben. Ne? Genau, <lacht> okay. so ist es. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir. Tschüss.